0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Alors, Simon-Jolin Barrette, euh, qui avait nommé un ami euh, comme juge de la Cour du Québec, eh bien là, la commissaire à l'éthique ouvre une enquête, Félix.
0: Ouais, il faut dire que c'est à la demande euh, du député du Parti euh, libéral, euh, monsieur Véragi. Évidemment, c'était sans doute la chose à faire. Euh, on s'est parlé hier de mon état d'étonnement, d'agacement, de stupéfaction même devant une telle apparence là, de conflit d'intérêts. Euh, alors maintenant, la demande a été transmise à, à la commissaire, c'est ce qu'a indiqué euh, le député libéral. Alors lui, euh, il dit qu'il a des motifs raisonnables de croire que c'est un manquement... Euh, au code en matière de conflit d'intérêt, c'est l'article 16 plus précisément. Alors même euh, en, en fin de journée hier, là, euh, on, a, on a confirmé que cette enquête-là est en cours parce qu'on sait que la nomination de Charles-Olivier Gosselin à la Cour du Québec euh, dans la Capitale-Nationale, un ami de Simon jolin Barret, même après un processus de sélection, porte euh, à penser les choses les plus viles, je te dirais même, de la politique. Alors, euh, tu sais, tu sais qu'il a célébré son mariage aussi, alors tout ça oui. tout ça a été dit, mais, mais tu vois, je pense que c'est là l'utilité. Dans ce cas-là, vraiment, là, on, on a trouvé dans le passé que les enquêtes de la commissaire à l'éthique euh, qu'elle concluait rapidement, parfois, que ce qu'on voyait, nous, comme euh, une apparence de conflit d'intérêts n'en était pas. Dans ce cas-ci, je me demande je me demande bien à quel résultat on va arriver, parce que... En fait, et j'avais la réflexion tantôt avec avec des amis, en fait, si il n'y a pas de manquement aux règles, et si, comme Jolin Barrette l'affirme, tout a été, tout a été fait euh, selon les règles les plus, les plus strictes en vigueur, puis les meilleures pratiques, ben c'est qu'il faut encore une fois probablement changer ces pratiques-là. Moi, c'est l'idée que ça me fait. Euh, notamment celle de ne pas aviser le Conseil des ministres d'une telle nomination d'un ami. Il a dit que c'était à refaire et avertirait le Conseil des ministres, mais en tout cas, à mon sens, encore là, euh, tout, tout en te disant que les scandales et les apparences de conflits d'intérêts qui ont marqué les 15 dernières années euh, de vie politique et dans la sphère publique euh, au Québec ne sont pas si loin, il y a peut-être encore matière aujourd'hui à raffiner les règles mais quant aux nominations, surtout des juges.
1: Ce qui est étonnant dans ce dossier-là, Félix, c'est que Simon-Jolin Barrette, c'est un gars intelligent. C'est un gars très intelligent. C'est très difficile de croire que le gars n'a pas pensé qu'il y avait un problème. Je veux dire, c'est certain que tu nommes un ami comme ça. C'est certain que les gens, s'ils le savent, vont vont chialer. il pensaient vraiment s'en sortir et que personne ne le remarquerait. Voyons.
0: C'est pour ça que je t'en parle avec... Euh avec tant de, avec tant de préoccupations aussi, parce que, d'abord, ça, ça m'apparaît une imprudence, là que l'on remarque, une influence extraordinaire dans les circonstances. Euh, je pense que aussi le, le chef du Parti québécois Paul Saint-Pierre Plamondon, euh, quand il dit que le processus de nomination des juges doit être amélioré pour éviter que le ministre de la Justice puisse contourner les règles, il a peut-être raison parce que, euh, et je te dis, évidemment, tu sais que je suis totalement apolitique, je suis le plus plate des partisans <rire> politiques au monde parce que je suis dans le parti qui est au centre du centre, donc qui n'existe pas. Euh, et... Euh, et, et tu vois, là, ce qu'on ce qu comprend, et c'est l'argumentaire de, de PSPP dans ça, c'est qu'il y a eu annulation de quatre appels de candidature à des postes de juge depuis 2020. Euh, et et c'est une façon, selon le de Péquiste, de contourner les recommandations de la commission dont je t'ai parlé hier, la commission Bastarache, qui a été créée après les allégations de Marc Bellmar sur la nomination des juges au post Alors, tu vois, je... je Écoute, j'ai comme cette impression que de cette année politique au Québec, on en apprendra encore là-dessus que ça va suivre peut-être, M. Jolin-Barrette, beaucoup plus longtemps qu'on pense.
1: Ben oui, et vraiment dans l'embarras. D'ailleurs, tu avais commencé à parler de ça hier. Tu veux nous en parler aujourd'hui plus longuement. Un scandale qui éclabousse les plus hauts gradés policiers de France.
0: Oui, c'est intéressant ça. C écoute, c'est l'histoire d'un policier corse à la retraite euh, qui est médiatisé par Mediapart, justement, mmh. là, ce site euh, d'enquête euh, euh, privée français, euh, qui, qui fait trembler hein, le monde politique. Souvent, en France, oui. publie certaines enquêtes. Alors, le policier corse euh, en question est un policier à la retraite euh, qui, depuis la retraite, là, est très, très près du monde hippique, euh, notamment, donc des chevaux, et etc. Et il s'est fait aussi ami avec une dame plutôt âgée qui, qui est millionnaire, donc une veuve qui est millionnaire, qui euh, aurait reçu euh, un certain nombre de menaces là, de la part euh, de ses ex des gens avec qui il était en, en relation avant. Et, euh, et c'est là que ce policier corse a commencé à faire jouer ses, euh, ses relations. Euh, et, et il a tellement fait jouer ses relations à haut niveau... Euh, qu'il a, euh, qu a, le général Plaïs notamment, qu'il a appelé, qui est un des plus hauts gradés de la gendarmerie française, en tentant ce qu'on comprend dans de l'enquête de médiateur, c'est d'orienter un peu une enquête de la police, puis d'avoir des informations confidentielles sur des enquêtes en cours pour aider son ami millionnaire. On ne sait pas pourquoi, justement, il est tellement à avec cette femme-là. Sauf que, ce qu'on comprend, c'est que euh, après toutes les années dans la police, le, le gendarme à la retraite dont je te parle a décidé pour arriver à ses fins, et on ne sait pas financé par qui, est -ce par, par sa propre fortune, on en doute, et part, en doute aussi, à payer des dîners, des vacances, des passes droits à des hauts gradés de la, de la gendarmerie, et là, ces hauts gradés en question sont rattrapés par une enquête judiciaire. Alors, c'est assez intéressant parce que, Là, c'est un juge qui a décidé de commencer des vérifications sur la police en France et sur ce qu'elle accepte ou non et surtout dans le cas de, 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 de divulgation d'informations qui peuvent orienter une enquête. C'est assez intéressant. Je vous suggère d'aller lire, d'ailleurs, ce travail-là là, sur mm. le site de Mediapart, si vous en avez la chance.
1: Écoute, ça doit brasser énormément dans le milieu politique en France. Est-ce que tu es finalement en Italie pour ton reportage, Félix?
0: Oui, je te parle de Calabre avec une superbe vue sur la, la Sicile, là, tout près du détroit de, de Messine. C'est là, là où je suis présentement. Mais si si, si j'entends euh, bien... On...
1: J'entends bien, ouais. il pleut beaucoup,
0: hein? Ben, un petit peu. Mais la vue est superbe quand même. Mais tu vois, il a fait beau toute la journée. Mais là, qu'est-ce que tu veux? Il faut payer, comme on dit. Il faut, faut payer le prix un peu des fois pour vivre des belles expériences comme ça. Alors oui, c'est sous la pluie. Mais, euh, mais, mais ça ne, ça ne, je te dirais que ça ne diminue rien. Mon enthousiasme, je sors tout juste d'une deux rencontres avec euh, les policiers justement anti-mafia de la SQ immobilier qui nous ont euh, qui nous ont parlé euh, de de, de, ce qui sera, de ce qui de ce qui pourrait advenir des prochains mois à Montréal avec la force de la donc la mafia calabraise et potentiellement leur velléité pour reprendre un terrain fragilisé par la déchéance, ou appelons ça la fragilisation plus la déchéance, mais du clan Rizzuto, je te, te promets que ça va être assez intéressant.
1: J'ai très hâte de voir ça, parce qu'effectivement, il y a des liens entre la mafia italienne et notre mafia à nous, et en terminant, endormi à un feu rouge avec un, un pompeux dans le char. Ben
0: hey, <rire> oui, ben oui, écoute, j'ai été surpris en voyant cette affaire-là. Des gens qui sont liés manifestement là à, à des gangs criminels. Des jeunes gens, gens qui ont été arrêtés à Gatineau. Et là, ils sont en procès. C'est pour ça que cette histoire-là euh, est publiée dans le journal de Montréal. Je, je vous suggère d'aller la consulter d'ailleurs. Parce que la police ont répondu à un appel plutôt plutôt euh, inusité. Véhicule qui était immobilisé là, près d'un feu rouge. À l'intérieur, les occupants étaient endormis. Donc, ils se sont endormis à l'intérieur de leur voiture et selon la preuve qui a été déposée par le ministère public, ils ont fait plus que s'endormir. Ils se sont endormis avec ce qu'on appelle un douze coupé. Donc, un pompeux, le douze à pompe, donc, tronçonner, euh, qui est utilisé, là, faut bien se dire, là, notamment pour, euh, le plus souvent plus souvent qu'autrement, commettre qu des crimes. Mais eux autres, ils dormaient, bien, 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 bien dormi dans leur véhicule. Le 12 sortait de la banquette arrière. Comme Ils ont dit, ah, ben, sorry, ça va être assez, ah, oui, tout le monde en prison. Il y a juste le conducteur dans ce dossier-là qui a été relaxé par par la justice.
1: Écoute, bravo champion, America's Domest Criminals, ici à Montréal. Exact. Merci, Félix. Bonne pasta et bonne pizza. Bye. On se reparle demain. Bye.